Вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Дмитро Сімонов. Сьогодні я радий запропонувати до вашої уваги перший випуск подкасту, який називається «Головна обсерваторія». Якщо зовсім коротко, то це науково-популярний подкаст. Якщо слово «наука» чи «науковий» вас не лякає, то розповім трішки ширше, як і про що ми будемо говорити в цьому подкасті. Ми говоритимемо про те, як влаштований наш світ. Як ми дізнаємося про те, як він влаштований, і навіщо нам потрібно знати, як він влаштований. Забігаючи наперед, одразу частково відповім на останнє питання. Тому що це неймовірно цікаво – знати, як влаштований світ. А іноді не просто цікаво, але ще й дуже корисно. В наших випусках ми будемо говорити про астрономію, медицину, археологію, генетику та інші біологічні науки і не тільки. Не буду робити таємниці, багато говоритимемо про довкілля. Воно й раніше потребувало нашої уваги, а сьогодні під час війни цієї уваги потрібно, на жаль, ще більше. І саме одній з багатьох проблем довкілля я вирішив присвятити наш перший випуск. Свидовець – це такий гірський масив у наших українських Карпатах, який хочуть забудувати, звести там ціле місто для відпочинку. Для цього потрібно знищити унікальну, недоторкану дику природу. Розбиратимемося, чим же цінний свидовець, чому нам не можна його втрачати і що можна зробити, щоб його захистити. Радий представити сьогоднішнього гостя. Це Єгор Гриник, біолог, який представляє громадську організацію «Українська природоохоронна група». Єгора, вітаю! Всім привіт! Єгоре, в мене зараз таке відчуття легкого дежавю. Поясню, чому. Роки, здається, десь так чотири тому я сидів у якості ведучого в зовсім іншій студії з іншою гостею, але говорили ми про той самий свидовець і про те, як його треба рятувати. І тут одразу дві, здається, новини є. Одна хороша – це та, що його досі ніхто не знищив, цей свидовець, а друга – погана. Його так само, як і чотири чи п'ять років тому, хочуть знищити. Але вже, наскільки я розумію, за новим чи оновленим якимось проєктом. Тож пропоную розібратися по порядку і хронологічно. Але перш за все, розкажіть, будь ласка, про свидовець для тих, хто все ще там не побував. Що це таке, де воно є і як це виглядає? Насправді, багато хто на свидовці бував, але не знає про це, тому що багато хто бував на курорті Драгебрат, який розташований якраз на схилах свидовця, але не знав, що це на свидовці. Ну, для тих, хто ні там, ні там ніколи не був і не знав про це, свидовець – це величезний гірський хребет на Закарпатті. Українські Карпати – це один з таких, мабуть, третій за висотою з гірських хребтів українських Карпат. Він тягнеться десь так кілометрів на 30, якщо просто взяти лінійку, прикласти до карти, десь від села Лопухово у Закарпатській області до Рахова, до Ясіні – це теж Закарпатська область. В принципі, місця дуже-дуже класні, дуже-дуже мальовничі і дуже-дуже цінні з природоохоронної точки зору. Повірю поки що на слово, а потім попрошу ще деталізувати, чим же вони такі цінні. І тут треба сказати нашим слухачам, які от е, нібито й були в Карпатах, а ніби і не були, що різні частини українських Карпат, вони між собою відрізняються, ну, з погляду природи. Тобто, якщо порівняти горгани, там, де все вкрито таким собі камінням, і якщо порівняти свидовець, то це, от, як то кажуть, дуже мало спільного. 
Є в видавця одна така дуже характерна особливість, яку, ну, не те, щоб не можна було зустріти в інших частинах Карпат, а дуже складно зустріти в інших частинах Карпат, це його озера. Так, це правда. На видавці розміщено більше половини льодовикових озер українських Карпат. Це такі дуже невеликі заплощі, але дуже цінні з точки зору біорізноманіття штуки, тому що в цих озерах мешкає ціла купа різних водних, безхребетних, маленьких тварин, які більше взагалі ніде не зустрічаються. Ну і, на жаль, і проект курорту для цих озер також матиме фатальний, можливо, вплив на ці озера. Подивимося. Хоча, насправді, якщо говорити про свидовець, то от дійсно Карпати абсолютно не однакові, різні хребти Карпат по-своєму унікальні, а навіть свидовець в різних своїх частинах по-своєму унікальний, тому що південна Частина свідовця в сторону Румунії це переважно букові праліси. А, наприклад, якщо прийти там буквально 5 кілометрів на інший відріг хребта, вже на північний, то там вже буде переважно, наприклад, ялинові праліси. І здавалося б, одна і та сама висота, одна і та сама, але зовсім інша екосистема. І повертаючись до масштабів, 30 кілометрів, ну, якщо хто їздить більше автомобілем, то 30 кілометрів – це так небагато. А якщо йти з рюкзаком і своїми ногами, то це такий денний, дуже такий нормальний перехід для людини, якщо ця людина не рембо, а така собі звичайна людина. Ну, насправді, я так сказав, 30 кілометрів. 30 кілометрів – це тільки якщо брати верх хребта. А взагалі весь Свидовецький масив – це ж не тільки верх хребта, це і усі відроги Свидовецького хребта, це усі ліси, усі річки, які стікають зі Свидовецького хребта, і там сумарно це будуть десятки тисяч гектарів. Тобто, по-хорошому, це територія такого цілого району. Ну, ладно, може не цілий Рахівський район, але більша частина Рахівського району точно входить до Свидовецького масиву. Щодо біорізноманіття в цих озерах, які, до речі, дуже мальовничі, от я щиро був здивований, але про біорізноманіття ми ще поговоримо трішки пізніше. А зараз я прошу вас розповісти, що там за проєкти, які вже тривають не один і не два роки, що там хочуть з цим свидовцем зробити. Бо коли я був там востаннє, Ну, я не пам'ятаю, коли це було точно, але, мабуть, років 5-6 тому, там все було більш-менш нормально, крім транспортних засобів, які там гасають, але про це ми ще поговоримо також окремо. Ну, я думаю, що за останні 5-6 років, коли ви там останній раз були, ситуація сильно не змінилася, але, мабуть, не змінилася саме тому, що хтось за цим слідкує. Якщо дуже коротко, то історія звучить так. У 2016 році губернатор Закарпаття Москаль сказав, що область буде будувати величезний мегакурорт, який назвали точно так же, як хребет, свидовець. Ну, от, з 2016 року існує цей проект величезного курорту, і з 2016 року існує рух «Фрісвидовець», який, власне, намагається цьому курорту протидіяти. Історія в тому, що це не просто курорт, це, ну, прямо можна сказати, мегакурорт. І найгірше в цій всій історії те, що на початку цього року ми дізналися, що це не один курорт планується, насправді планується три курорти. Їх планують з'єднати з четвертим вже діючим курортом, всім відомим Буковелем. І в сумі це утвориться таке собі місто на майже 60 тисяч людей прямо посеред гір. Ці три курорти, які планують збудувати, не збудували, вони плануються не тільки на Свидовці, вони плануються і на сусідньому хребті Братківському, по інший бік від річки Чорна Тиса. Ну і для природи це дуже і дуже стрьомно. На щастя, поки що якби вся заруба за ці курорти, вона йде віртуально, поки що будувати там нічого не почали, але ну, ситуація може змінитися дуже і дуже швидко і дуже і дуже непередбачувано. А не почали чому? Тому що є якийсь опір громадськості, чи є якісь бюрократичні перепони, чи ще якісь, що там відбувається на, так би мовити, паперовому рівні? На паперовому рівні у того, хто планує це будувати, у нього виникла купа проблем. Головна з цих проблем – це те, що зараз тривають суди, активісти з фрісвидовець судяться з тим, хто 
я не знаю, як його назвати, він не забудовник, тому що ще ніхто нічого не будує, він не інвестор, тому що не зрозуміло, хто інвестор. Назвемо його ініціатор проекту. Активісти з Прісвідовець зараз судяться з ініціатором проекту щодо того, що про цей проект належним чином не повідомили місцевих жителів. Це також довга історія. Ну, тобто, є така от судова проблема у ініціатора проекту, є у ініціатора проекту проблема в тому, що у нього ще не всі документи готові, і найголовніше, що цей проект ще не пройшов оцінку впливу на довкілля. Це така процедура, де цей ініціатор проекту має якось оцінити, а як же курорт Свидовець буде впливати там на ліси, гори, річки і так далі. І Міністерство захисту довкілля має сказати ок це чи не ок. От ця процедура, вона розпочалася ще в 2017 році, але вона призупинена, тобто Поки що Міністерство захисту довкілля ніяких рішень не приймало і поки що не буде приймати, тому що немає усіх документів. Ну і, в принципі, там є ще ряд інших документів, які також потрібні для того, щоб розпочати будівництво. Але я думаю, головна проблема в тому, що це реально мегапроект, він потребує величезних інвестицій, там за деякими оцінками це мільярди доларів. І я думаю, що інвестор хоче його розпочинати все ж таки, будучи певним, що можна буде спокійно будувати, що суд раптово там не встане на бік захисників Свидовця, що Міністерство раптово не скаже ні ні ніяких курортів. От такі проблеми, я думаю, саме і перешкоджають. Хоча, насправді, от коли почалася повномасштабна війна, всі думали, що ну, який курорт, ну, камон, типу, які відпочивальники, який свидовець. Але буквально через два місяці після початку повномасштабного вторгнення інвестор дуже активізувався у судах, почався там другий раунд, дуже швидко судові процеси йшли, тобто видно, що є зацікавлення з боку тих, хто рухає цей проект. Навіть зараз. Так, чекайте, а ініціатор – це згаданий вами пан Москаль, чи це якісь вже інші особи? Насправді, що... Класно в цьому проєкті свидовець, так те, що він максимально не публічно. Ви в публічному доступі навіть карту того проекту ніколи не побачите. Ініціатором проекту ще в 2016-2017 роках була фірма, яка називалася Скорзонера, одним з бенефіціарів якої був Коломойський. З приводу двох нових курортів, які планують будувати, то там ініціатори – це ТОВ Буковель, тобто фірма, яка є власником Буковелю. Її бенефіціарами по документах є родичі Ігоря Павлиці, який також такий, хто не знає, депутат, олігарх і все таке інше, і, в принципі, людина Коломойська. Тобто за всіми цими трьома, навіть чотирма курортами, за ними видніється постать Коломойського, так чи інакше. Але насправді ніхто не знає, хто інвестор, ніхто не знає, що там відбувається за кулісами. Як я вже сказав, це абсолютно не публічна штука, тобто якоїсь там прозорої комунікації з цього приводу ні з там екологічними активістами, ні з місцевими громадами абсолютно немає. Ну от ми навіть карту намагалися там добути, це виявилося дуже-дуже непросто, і добули ми її абсолютно випадково, тому що різні державні органи нас просто прикидували один від одного. Я чомусь не здивований через те, що ініціатор цього проекту не хоче спілкуватися з екологічними активістами. Очевидно, якісь просто різні цілі, але наскільки ось така закритість відповідає екологічному законодавству? Наскільки я розумію, коли будь-який проект реалізовується, навіть на порядки менший, там громадськість має бути повідомлення, мають бути слухання, громадськість має право сказати, хоче вона мати це на своїй території чи не хоче вона цього мати на своїй території. В даному випадку, як так вдалося закрити інформацію про цей проєкт? Тут фішка в тому, що, як я вже казав, не всі документи ще готові, і, в принципі, тієї самої оцінки впливу на довкілля ще проєкт не проходив. Тому громадськість, в принципі, ще буде можливість якось так в рамках якоїсь офіційної процедури комусь публічно щось сказати про курорт. Хоча, насправді, громадські слухання по селах були. В Ясінях Жодного зауваження до проекту не дійшло у 2017-му, якщо не помиляюсь, році. А у Лопухово, це по інший бік свидовця, а у Лопухово, власне, ці громадські слухання і стали причиною того, що зараз йдуть суди, тому що, на думку місцевих активістів, про громадські слухання їх належним чином не повідомили, і була порушена процедура, і саме через це фріз свидовець вже, в принципі, дійшов до Верховного суду. Верховний суд два роки тому повернув справу у суд першої інстанції, і зараз справа знову у Верховному суді, тому що суд першої інстанції підтримав фріз свидовець, суд 
другої інстанції не підтримав Фрісадовець, тобто вже зараз справа другий раз у Верховному суді. Ну, але в принципі, у громадськості ще буде шанс офіційно щось сказати, але от чи не буде пізно, це питання, тому що Дуже часто якби, в рамках цих офіційних процедур вирішує не те, що там хтось привів кращі аргументи, а вирішує суспільний резонанс. Тобто, умовно кажучи, якщо про проект нічого не відомо, взяти от ту ж саму процедуру оцінки впливу на довкілля. Там, от у випадку курорту, рішення буде приймати міністерство захисту довкілля. Якщо не буде якогось суспільного кіпішу, то міністерство може абсолютно спокійно сказати: прекрасний курорт, вплив на довкілля незначний, можете хлопці будуватись. Якщо є суспільний резонанс, тут вже ситуація трохи інша. Тому навіть не дивлячись на те, що якби оцінка впливу на довкілля ще не завершена, і навіть основний етап не розпочав. Дуже важливо вже зараз якби, комунікувати якомога гучніше про те, що відбувається і що планується. Так, а ми вже з вами наче вже когось, так би мовити, звинувачуємо в тому, що він зробив щось погане. Але чому ось такий мегакурорт на 60 тисяч людей – це обов'язково погано, так як ви кажете. Приїдуть 60 тисяч людей одночасно, і вони будуть споглядати гори, будуть, мабуть, там гуляти, якось спілкуватися з природою. Ну, я не знаю, там ведмеді кажуть, я, ну, я сподіваюся, що все ж таки на відстані будуть з ними комунікувати, але чому це погано? Можливо, для вас це очевидно, але не для кожного це є очевидним, адже, ну, людина і природа, вони пов'язані, і людина зрештою використовує природу, ну, так вже повелося. Така вже наша природа, перепрошую за тавтологію. Чому це погано? Я насправді багато Відповідь на це питання найбільш проста відповідь на те, чому курорт поганий. Тому що в Україні конче не вистачає дикої природи. От такої природи, яка хоч трохи би не була зачепана людиною. Якщо умовний там мешканець якоїсь Запорізької або, не знаю, Дніпропетровської області вийде десь всередину області і подивиться навкруги, він побачить безкрайлі поля, які чомусь часто називають українськими степами, хоча насправді це ніякі не степи, це агроландшафти, це по суті аграрна пустеля, це не дика природа. Якщо поїхати десь кудись там в інші місця, північніше, наприклад, можна також побачити ті самі поля, можна побачити ліси, які часто умовно дика природа, умовно не дика природа, тому що їх там рубали, садили і ще раз, і ще раз. І от такої дикої природи залишилося насправді в Україні дуже-дуже мало. І це очевидно, найбільше дикої природи залишилося саме в Карпатах. І сведовець це от такий от унікальний приклад дикої природи, тому що там є величезна кількість дуже непорушених людиною екосистем, дуже різних. І, власне, якщо будувати курорт на 3 тисячі гектарів, то для цього потрібно знищити 3 тисячі гектарів території, на які цей курорт буде розташовуватися. Ну, тобто ви не можете побувати готель, не вирубавши якісь дерева, не пошкодивши ґрунт і так далі. Ви не можете там побудувати лижну трасу, не вирубавши дерева. Тому для того, щоб побудувати оцей мегакурорт Коломойського, потрібно буде знищити 3 тисячі гектарів дуже цінної дикої природи. Багато хто каже, що цей курорт якось можна класно вписати по європейських нормах в цей ландшафт, і тоді вплив на довкілля буде там мінімальний, ну, але це абсолютно неправда. Ну, тобто, цей курорт можна зробити менш шкідливим для довкілля або більш шкідливим для довкілля, але навіть у варіанті менш шкідливому для довкілля шкода для довкілля все одно буде катастрофічною. Ну, тому що неможливо не знищити природу, будуючи цей курорт. А весь курорт, де ще планується до побудови не десь там в селах, а саме у дикій природі, тобто там, де до цього людина хазінувала, ну, не дуже активно. Ну і плюс ми от кажемо, що там площа короту десь там 2800 гектарів під 3000 гектарів. Але це лише ж та площа, де буде безпосередньо розміщено щось курортне, тобто якісь там готелі, траси, дороги, третє, десяте. А ще до курорту будуть тягнути дороги. Ще до курорту будуть тягнути лінії електропередач. Ще курорт, в принципі, якби те, що розміщується в 50 метрах біля готелю, це вже теж не дуже дика природа, тому що якщо ми там кажемо про якихось лісових птахів або лісових звірів, окей, біля готелю залишиться ліс, але умовний там трипавий дятел або умовний чорний лек 
банках гніздуватися вже там абсолютно не буде. І є купа досліджень, які свідчать, що в найкращому випадку крупні тварини підходять до людей там метрів на 500. Тобто по контуру курорту можна ще абсолютно спокійно 500 метрів відняти, і це буде також територія, на якій біорізноманіття буде сильно збіднене. Ну і так далі, і тому подібне. Не дайте мені збрехати, але з Букавеля, здається, музику чути в горах десь на кілометри. І наскільки я розбираюся в орнітології, наскільки погано я розбираюся в орнітології, пташки не люблять, коли ось так голосно грає музика, і я думаю, що багато інших тварин також не дуже це люблять. Абсолютно вірно, і тут же мова не тільки про музику. Візьміть будь-яку дорогу. Багато хто бував на Букавелі, багато хто бачив, там бувають транспортні прям затори десь на під'їздах до Букавеля. Звісно, що 500 метрів в обидва сторони від цієї дороги тварин там буде набагато менше, ніж якби тієї дороги не було. Це навіть не враховуючи, що будь-яка дорога, наприклад, це підвищена смертність тварин на цій самій дорозі. І що завгодно. А давайте ще й про людей згадаємо, тому що тварини на дорозі – це небезпека не лише для тварин. 100%. А, до речі, оце під два нових курорти, які анонсували буквально не так давно, то курорти Турбат та Бистриця, які мають з'єднатися з курортом Судовець, от під них планують тягнути величезну дорогу з Івано-Франківської до Закарпатської області між селами Бистриця та Лопухово. Зараз там абсолютно ніякої дороги немає. Якщо хтось ходить горами, це приблизно ті місця, де розташовуються перевали легіонів. От зараз там ніякої дороги немає, ці села не з'єднані між собою дорогою з твердим покриттям. Там буде, звісно, що нова дорога, це окрім курортів. Ну, тобто, все це робить один з таких диких куточків Карпат абсолютно не диким, і люди, які будуть туди приїжджати і дивитися на, і казати, боже, як класно на природі, насправді вони будуть просто дивитися на залишки природи, на такий собі природний цвинтар. Для мене не секрет, що ви один із тих людей, яким не подобається Буковель. Я там, відверто кажучи, не був, і сказати, що я шкодую, я не можу так сказати. В Карпатах є багато місць, де, в принципі, можна збудувати курорт. Але я переконаний, що а, цього не можна робити в таких місцях, як Судовець, тому що це настільки цінна і настільки недоторкана дика природа, що відновити її буде неможливо. Ну, вона не відновлюється. А другий момент, я дуже скептично ставлюся до курортів такого масштабу, тому що чим більше є курорт, тим більшим є його вплив на довкілля. І от дуже сумнівно, що в 2023 році можна будувати курорт на 60 тисяч людей і вважати, що це нормально з довкілевої точки зору. Це ж не те, що або цей курорт будують, або людям не буде де кататися на лижах або бордах. Ну, це неправда, це маніпуляція. Є інші варіанти. На тому моменті, коли мій гість згадав таке поняття, як «цінна природа», комусь могло здатися, що це звичайний, пафосний та ідеалістичний зворот. Але насправді, можливо, ми просто надто рідко задумаємося, який унікальний зміст криється за цими словами. Ви вживаєте таке словосполучення, як «цінна природа». І для мене немає сумніву, що для вас, як для природозахисника, вся природа є цінною. Відверто сказати, сталося так, що я теж поділяю ці цінності. Але вам подобається природа, ще комусь подобається природа, і іншим людям подобаються, не знаю, інші ландшафти. Якось можна ще обґрунтувати ось саме цінність цієї природи? От вона цінна тому, що вона гарна, чи ще якісь є причини, чому ми мали би її цінувати, берегти і не давати от її замінювати такими мегакурортами, наприклад? Це ви так красиво підвели до такої штуки, яка називається екосистемні послуги. Кілька десят років тому розумні люди придумали такий термін екосистемні послуги, кому цікаво загуглять. Екосистемні послуги – це те, що природа дає нам безкоштовно, за що ми не платимо. Ну, наприклад, якщо що ми йдемо в ліс і рубаємо там деревину і продаємо її, ми ж не платимо лісу або природі за те, що ми взяли якусь деревину. Ми отримуємо її фактично безкоштовно. Це екосистемна послуга. Якщо умовний ліс 
поглинає вуглекислий газ, утримує його і тим самим якби, попереджає зміну клімату, то це також якась системна послуга. Але ми не платимо нічого лісу за те, що він утримує вуглекислий газ. Точно так же, якщо ліс утримує сніг і не дає йому одночасно розтанути і потім затопити село, яке лежить внизу, ми ж теж не платимо лісу за це. Це теж якась системна послуга. І таких якась системних послуг можна нарахувати там просто десятки або навіть сотні, залежно від того, як детально рахувати. І є дуже проста залежність. Чим більше у нас дикої природи, чим більше ця природа дика, тим більше екосистемних послуг вона надає. Чим менше у нас дикої природи, тим менше екосистемних послуг ми отримаємо. Якщо ми не отримаємо ці екосистемні послуги безкоштовно від природи, нам доводиться за них платити. Ну, умовно кажучи, з тією самою зміною клімату. Ні для кого не секрет, природа допомагає боротися зі зміною клімату. На жаль, природи на землі залишається все менше, а в Україні тим паче. І нам доводиться щось якось платити. У нас, наприклад, стає менше води, значить, нам потрібно її десь брати, або вода стає більш дорогою. І це найбільш простий приклад з усіх. В принципі, зміна клімату там впливає на всі аспекти життя. Ну, от багато кажуть, наприклад, про роль лісів у тому, щоб попереджати там паводки і селі. Ну, вона часто перебільшена, але така роль вона також є. Тобто, зберігаючи природу, ви трохи захищаєте себе від паводків і селів. Якщо ви природу не зберегли, то готуйтеся за це платити. Ну, дуже часто дуже багато говорять про те, що мета держави це ріст ВВП. Тобто, ми всі прагнемо до якогось зростання ВВП. Але ніяке ВВП зростати безкінечно не може, тому що ми всі живемо у рамках обмеженої планети і обмежених ресурсів. І природа це якраз те, що нам, в принципі, дає можливість на цій планеті виживати. Якщо ми думаємо про якесь економічне зростання за рахунок нищення природи, то ми просто крадемо ресурси у себе у майбутньому і у майбутніх поколінь. Щодо ВВП та його зростання, в мене є така паралельна аналогія. Мета кожної людини – це отримувати якомога більшу зарплату. Немає значення, чи в нас буде залишатися час та сили на якісь інші активності, немає значення, чи вистачить цієї зарплати нам на пігулки і ще на щось головне, щоб отримувати якнайбільшу зарплату. В тому і полягає щастя. Це, звісно, був абсолютно такий сарказм. Єгоре, повертаючись до біорізноманіття, мені здається, що екосистемні послуги, точніше, я впевнений, що екосистемні послуги – це дуже важливо, але люди, я в тому числі, ми дуже часто розуміємо цінність та позитивність, так би мовити, цієї природи через мальовничі ландшафти чи через якихось мешканців особливих цієї природи. На жаль, сталося так, що якщо живе там якась комаха, то, ну, як правило, людям складно пояснити, що ось ця комаха є дуже цінною, якщо вона зникне, то буде біда. Ну, кому вона там, ця комаха потрібна? Вона маленька, непомітна, назву її дуже складно запам'ятати, тому що вона латинською мовою. Якщо вже в лісі живе панда, це обґрунтувати значно простіше, що цей ліс є цінним. Кого цінного, красивого, рідкісного, привабливого, харизматичного є на Свидовці і в його околицях, хто гіпотетично може постраждати від цього поки що гіпотетичного проєкту? У нас дуже люблять великих савців, там є ведмідь, там є рись. Там є кіт лісовий, там є купа рідкісних птахів таких, як, наприклад, чорний лелека або трипалий дятел. Там є понад сотня, та навіть, мабуть, більше, понад сотня рослин, які занесені до якихось там охоронюваних списків різного рівня, в тому числі всеєвропейського. Там є 
майже 30 безхребетних. Це навіть не комахи, здається, ще 30 комах, які також занесені до різноманітних рідкісних списків. Але насправді це все не так важливо. Більш важливо, що на свидовці залишилися ці самі непорушені екосистеми, в яких ці от види можуть жити. Ну, тобто, тут же фішка не в тому, що там, умовно кажучи, мешкає там рись або ще хтось. Фішка в тому, що там залишилися умови сприятливі для того, щоб ця рись там могла мешкати. Бо при побудові курорту безпосередньо робітники, які будуть будувати готелі, вони ні одну рись не вб'ють, скоріше за все. Ну, може, випадково. Але рисів після побудови курорту там не буде, тому що там вже не буде диких місць, там вже не буде диких лісів, в яких ця рися або цей умовний там чорний лека звик жити. Тому головна цінність це все ж таки якісь екосистеми. От з екосистемами на судовці склалося поки що дуже непогано, і одна з найбільших таких цінностей судовця це праліси. Тобто, умовно кажучи, ліси, які людина ніколи не рубала або не рубала достатньо давно. От таких лісів в Україні майже не залишилось, переважно їх більшість залишилось в Карпатах, тому що якщо ви там підете в умовний ліс навколо Києва, його вже скоріше за все рубали і не один раз. А на Свидовці і досі дуже багато лісів, які не рубали. Там є і букові праліси, які охороняються ЮНЕСКО, там є і ялинові праліси, і які хочеш. На жаль, вони всі під загрозою рубки, не тільки через курорт. І це дуже унікальна штука, в якій мешкають і види, які дійсно там. Я, наприклад, не ботанік, у мене з видами фори все завжди дуже погано, але я прекрасно розумію, як і будь-хто з тих, хто займається охороною природою, що головна цінність такої території – це саме непорушення екосистеми. Бо в них живе оцей весь унікальний комплекс видів, які там мешкали задовго до появи людини. А я побуду адвокатом диявола. Ну, рубали, не рубали, це якась статистика чи історія. Чим праліс, який не рубали ніколи або не рубали дуже давно відрізняється від того звичайного лісу, який бачив, ну, мабуть, кожен з нас, я сподіваюся. От люди про це часто не замислюються, але якщо людям показати фотографію, ну, я вже не кажу там привезти, але якщо людям показати фотографію пралісу і фотографію якогось штучного ялинового лісу, яких також, до речі, дуже багато на свидовці, то люди візуально дуже чітко побачать різницю. Там не буде ні старих дерев, там не буде ні купи повалених дерев, скоріше за все, там будуть дерева рядочками, і, на жаль, це приблизно як порівняти степ та полис кукурудзою, наче що те, що те, там щось там росте таке травяниста, але по факту, це дві абсолютно різні екосистеми з абсолютно різним набором видів, на жаль. Ну, очевидно, що кукурудзе на поле – це краще, ніж степ, бо там можна зібрати кукурудзу, нагодувати нею корів, нагодувати попкорном людей, які сидять в кіночі, дивляться по телевізору якісь цікаві речі, а це степ, щось таке не дуже сильно зрозуміле, навіщо воно потрібно взагалі. Ну, тут точно така ж сама історія. Якби, може, якось в школі оця історія з екосистемними послугами, вона якось трохи більш висвітлювалася, можливо, набагато більше людей би розуміли, що той самий степ, який в Україні майже знищений під ноль, там ситуація набагато гірша, ніж з саме. Цей самий степ – це джерело комах запилювачів, наприклад, для 70% сільськогосподарських культур світу. Ми знищуємо степи, перетворюємо їх на поля, але при цьому якби, поля робляться абсолютно нефункціональними через знищення степів. Такий от парадокс. З лісами та ж сама історія. Можна багато казати про те, що типу, яка різниця, який то ліс, але насправді будь-який ліс, він є більш стійким, якщо там мешкає більше видів. І якщо всі наші ліси перетворюються колись на ці от такі от ялинку або сосну рядочками, то, на жаль, ці ліси просто за 30-40 років будуть в умовах зміни клімату висихати, горіти, і ні деревини не давати, як цього хочуть лісівники, ні будь-яких інших екосистемних послуг. Взагалі, зберегти праліси – це надзадача. В Європейському Союзі на це виділяється купа грошей. На те, щоб ці от мегацінні ліси, щоб вони залишилися от такими, якими вони є. Ну, в Україні зараз, звісно, що в умовах повномасштабної війни – Ситуація не дуже добра, але й до війни не можна сказати, що держава там прямо ж сильно переживала за збереження 
Мабуть, тому і не дуже сильно проти виступала курорту «Свидовець». До грошей ми повернемось ще обов'язково, а тепер ближче до «Свидовця». Я вже згадав про те, що на «Свидовці» дуже легко побачити, я не знаю, як називається ця активність, там джипери їздять, там люди на квадроциклах їздять, там на мотоциклах, я підозрюю, теж їздять. Тобто абсолютно не на велосипедах. Скажімо, людину, яка пішла поспілкуватися із природою в нормальному сенсі цього слова, я не кажу зараз про вживання там алкогольних напоїв десь на природі, а от просто послухати тишу, побачити якихось птахів, я не знаю, можливо, навіть і себе послухати, навіть такі люди бувають, що вибираються на природу, щоб послухати себе. Ну, дещо, скажімо так, розчаровує, коли вони бачать там колону джипів, які починають сигналити, що, мовляв, зійди з дороги, бо нам тут треба проїхати, а ти займаєш місце, займаєш прохід. А комусь це не подобається. Як, чесно зізнаюся, мені. Людям, які їздять на цих автомобілях, їм це, я підозрюю, подобається. Як це все співвідноситься, по-перше, з цілями охорони природи, тобто чи справді ці автомобілі і інші транспортні засоби в горах шкодять цій природі, і як це співвідноситься із законодавством. Можна це робити чи не можна цього робити? З етикою і моралью я зараз не буду питати, як це все співвідноситься. З природою, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що джипінг, ну, звичайно, у нас в Україні це називають джипінгом, незалежно від того, їздиш ти на джипі чи на квадроциклі чи на мотоциклі. Хто бував на свидовці, той прекрасно бачить, як джипери розкатують одну дорогу, потім там колія стає настільки глибока, що по ній вже пересуватись не можна, джипери розкатують сусідню колію, і так півхребта просто перепахана такими коліями. Джипінг це дуже стрімно для природи, але да, в законодавстві у нас в українському трохи є проблема, тому що у нас це питання, ну, майже ніяк не врегульовано. Тобто у нас є заборона на джипінг в деяких заповідних територіях, яка прямо приписана, в в деяких заповідних територіях у нас є заборона нищити природу, але ну, якось прямо про джипінг там не написано. А якщо природа не заповідна, то, в принципі, там, з певними обмеженнями туди абсолютно спокійно можна заїжджати на моторизованому транспорті. Ну, є там обмеження в лісах, але вони пов'язані не з охороною природи, а з пожежною небезпекою, як правило. Зараз я знаю, що Міністерство захисту довкілля готує один такий дуже стрьомний законопроект, але серед нестрьомних пунктів в ньому якраз повна заборона джипінгу на заповідних територіях. Але тут є проблема що якби просто заборонити, на жаль, в Україні мало, треба, щоб якось це ще хтось дотримувався. Ну, от таке. Щоб ті, хто мали би за цим слідкувати, насправді не сприяли тому, щоб це було десь так. Ну, якось так. Але ну, я теж одразу хочу сказати, що я якби розумію, що джипінг – це для багатьох таке ж точно хобі, як лижі або сноуборд. І ну, мені здається, що нормальна ситуація – це коли якби, десь джипінг дозволений, десь джипінг заборонений. На свидовці я просто на 100% впевнений, що джипінг має бути заборонений. Це занадто цінна територія, щоб віддавати під знищення... Тобто розумна стратегія – це не просто там все дозволити або все заборонити. Розумна стратегія – це коли воно якось по-розумному врегульовано. Тому що той самий джипінг – це ж джерело доходу для багатьох місцевих громад. Там, насправді, не так багато джерело доходу у місцевих громад. Але, на жаль, якось у нас так в Україні з цим не складається. У нас або щось взагалі не врегульовано, або його в тупу просто забороняють, і потім ніхто ці заборони не дотримується. Ну, а так, щоб воно якось по-розумному було, ну, на жаль, поки такого немає. Хочеться вірити, що може колись це станеться. Подивимось. Поки джипінгом біда. Частина людей, мабуть, мене зненавидить, але мені здається, що можна було би встановити просто якусь відповідну ціну, яка би була бар'єром для того, щоб там от не їздили, не знаю, машини там тисячами, а їздили там десятками. Взагалі, в багатьох країнах це так і робиться. Тобто, як регулюється джипінг? Якісь виділяються ділянки, типу no-go areas, куди взагалі не можна заїжджати, якісь ділянки виділяються, де заїжджати можна, зазвичай менш цінні з природної точки зору. Прораховують 
дивитися, яку кількість умовно транспортних засобів ця ділянка може витримати на день, наприклад, або на місяць. Видаються якісь там дозволи, і потім за ці дозволи хтось там заробляє з цього, плюс за ці дозволи трохи рекультивується ця ділянка. Ну, це нормальний, ідеальний варіант. Але за це хтось має придумати, хтось це має організувати, плюс має бути право застосування, тобто хтось має за цим ще й слідкувати. У нас зараз є, наприклад, величезні просто такси за в'їзд мототранспортом у заповідники або у національні парки, ну, але по факту я щось не певен, що хоч раз в житті когось за це штрафували. І щоб завершити тему із джипінгом, я хочу сказати, що принаймні кілька років тому, коли я там був, там і в інших місцях Карпат можна було побачити автомобілістів ось таких от джиперів іноземців із Європи. І тут якби напрошується така дуже цікава відповідь, а чому так? Чому вони їдуть звідти їздити сюди? Ну, щось тут має бути якесь таке пояснення. Ну, відповідь абсолютно очевидна, тому що так, в Європі в багатьох країнах навіть намета в горах поставити не можна. Я вже не кажу про те, щоб заїхати на джипі. Тому так, багато з Словакія, Польща, Румунія, Балтійські країни дуже часто можна було побачити. Зараз, звісно, джипи з номерами тих країн їздять трохи в іншому місці, але раніше так. Це було дуже популярно. Після тієї картини про можливу незворотню втрату, якої розповідає Єгор, саме собою мало постати питання, яке я її поставив надалі. Як так сталося, що охороні Карпат в цьому регіоні приділяється настільки недостатня увага? Єгоре, якщо природа свидовця настільки є цінною, якщо там є чорний лелека, можливо, хто не в курсі, це не білий лелека, який навпаки тулиться до людей, а це чорний лелека, який тікає подалі, тому він є саме там, де от така природа недоторкана. Якщо там є ведмеді і інші перераховані вами тварини, рослини, чому там досі немає ніякої, чи майже ніякої природоохоронної території? Адже, ну, більш-менш наша природа, вона якось охороняється. В різних частинах і на Полісі, і на Півдні створено заповідники, заказники, національні парки, пам'ятки природи, регіональні ландшафтні парки і так далі. Чому там досі немає заповідника чи ще чогось подібного? Чому? Дуже просто. Тому що для того, щоб створити заповідну територію, той, хто зараз користується цією землею, має сказати «так». А держава при цьому нічого не буде компенсувати. Тобто, умовно кажучи, якщо я у вас на городі там знайду якусь рідкісну рослину, захочу створити заповідну територію, щоб зробити це по закону, я маю прийти до вас і спитати вас, а ви хочете там заповідну територію, і у вас там більше не буде городу? Ви скажете ні, ну бо ви ж не дебіл, вам це не потрібно. І ну і власне все, на цьому все закінчиться. Саме тому на свидовці немає заповідної території, тому що ні місцеві громади, ні держава поки що не як це сказати, не достигли до того, щоб погодитися на заповідну територію там. Але зараз ваші колеги підготували петицію, де вони просять президента Зеленського створити заказник на цій території. На свидовці мається на увазі, я так розумію, що це буде гарантія, чи практично гарантія того, що ніякого монстра там не буде побудовано. Але добре буде петиція, і що далі? Місцева громада скаже, ні, нам це не цікаво. Чи якось інакше це може розвиватися? Давайте я почну з початку. По-перше, свидовець не весь не є заповідним. Східна частина свидовця, вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Тобто, якась частина свидовця є заповідною, але це десь, ну, може, третина, а може і навіть четверта частина усього хребта. Більша інша частина свидовця заповідною не є. Весь свидовець, в принципі, входить, ну, або майже верхів'я свидовця входять до смарагдової мережі, це все Європа Європейська мережа природоохоронних територій, але проблема в тому, що в Україні вона існує тільки на папері, тому що, на жаль, депутати поки що вже 
4 роки закон про смарафдову мережу прийняти не можуть, тому це поки охорона тільки на папері. Заповідні території нас видавці намагалися створити дуже-дуже давно. Там ще у 2000-х національний парк планували. У 10-ті роки Інститут екології Карпати, ряд інших науковців подавали документи на те, щоб теж створити там заказник. Зараз, буквально от декілька тижнів тому, ми з колегами з різних організацій подали документи на створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Вільний свидовець». Я вже кажу, це не перша спроба зробити свидовець заповідним, але ну, так як він поки що не заповідний, то, відповідно, ці спроби треба робити. Чому ми думаємо, що заказник – це хороша ідея? Ні, заказник, звісно, не є якоюсь там гарантією того, що на свидовці все буде класно, як мінімум тому, що хтось має стежити за виконанням його режиму, ну, але все ж таки оцей курорт на свидовці, якщо там буде заказник, його вже буде побудувати ну, набагато важче. Ну, Правовій державі я б сказав, що його буде неможливо побудувати. Тут я просто притомний щодо реальності і кажу, що це буде набагато більш важко. Чому ми вважаємо, що зараз є шанс створити цей хребет? Тому що є достатньо великий суспільний інтерес до проблеми свидавця. Якщо хтось не підписав ще петицію до президента про охорону свидавця, то, будь ласка, зробіть це. Там станом на зараз є вже більше 10 тисяч підписів. Е, історія в чому? Історія в тому, що частина свидавця – це державні землі. І погодитися з тим, що там має бути заказник, з цим погодитися має держава. Конкретніше, державне підприємство «Ліси України». Якщо буде великий суспільний резонанс, то, в принципі, є шанс, що у владних кабінетах відбудеться якийсь меч, і все ж таки це погодження з боку лісівників можна буде отримати. Е, Верхів'я свидовця, тобто там, де високогірні арпійські луки, це не державні землі, це переважно комунальні землі, тому там погодження на створення заказника мають дати місцеві громади. Це дуже складна історія з місцевими громадами, їхні погодження отримати надзвичайно важко, але ж знову ж таки, якщо є якийсь там публічний тиск, якщо є суспільний тиск, якщо є розуміння, чому це важливо, то шансів набагато більше. Тому, власне, ну так, на петицію, навіть якщо вона назбирає там 25 тисяч голосів, відповіді все одно буде в якась відписка, типу, там, доручаю Кабміну розібратися, але це публічний резонанс. А щодо місцевої громади, наскільки я розумію, це здається очевидним, що місцева громада має бути зацікавлена в тому, щоб прийшов інвестор, побудував там готелі і всю цю іншу супутню інфраструктуру разом з витягами і так далі. Тому подібне, люди будуть там працювати, заробляти гроші, і це, ну, треба визнати дуже нормальне таке людське бажання, тому що ніхто не хоче бути бідним, ніхто не хоче, щоб діти його голодували і тому подібні речі. А що можна запропонувати місцевій громаді, ось де живуть, я ще раз повторююсь, от такі нормальні люди з нормальними людськими потребами, як і ми з вами, аби вони не будували чи не підтримували будівництво цього мегакурорту, але при цьому мали би якийсь нормальний рівень добробуту і перспективи розвитку? Це дуже класне питання, тому що так, насправді це не аксіома, не всі місцеві громади підтримують курорт, багато хто з місцевих проти курорту і прекрасно розуміє екологічні наслідки. Ну, але, як мінімум, місцева влада, вона за курорт обома руками. Ну, нічого дивного, дійсно. Робочі місця, вони самі завжди кажуть там в Єсенях, в Лопухові, вони завжди називають себе депресивним регіоном, хоча мені здається, що вони просто не бачили по-справжньому депресивних регіонів. Що можна запропонувати? Мені здається, що взагалі ідеальний варіант – це коли б держава якось більше вкладалася в розвиток цих регіонів. Тому що, ну, мені здається, що має бути якийсь справедливий бартер. На території, наприклад, тієї саме Ясінянської громади є частина хребта Свидовець, дуже цінна територія. Якщо зробити цю територію заповідною, то, відповідно, там, рубати лідзер буде не можна, на джипах кататися не можна, громада втратить якусь частину свого доходу. Ну, там, курорт не можна подбудувати. Відповідно, дуже справедливо було б з боку держави якось ці втрати компенсувати. Це взагалі нормальна практика. В Європі, коли створюється десь там заповідна територія, або коли десь є якісь природоохоронні обмеження, держава або там Євросоюз власнику цієї землі або користувачу компенсовує втрати завдані цими обмеженнями. Це нормально. 
це так має бути. В Україні до повномасштабної війни, на жаль, цього майже не було там за одним виключенням. Ну, зараз, звісно, що в мовах повномасштабної війни казати, що там держава буде комусь щось компенсувати, ну, це утопія. Ну, цього не буде, з усім все зрозуміло, і тут, якби, і критикувати нема кого. Тому, ну, це ідеальний варіант. Але, звісно, що зараз такого ідеального варіанту не буде. Але я переконаний, що поки не буде перемоги, і курорту також не буде, що цей от інвестор, ініціатор курорту, він просто готує собі ґрунт для того, щоб потім вже розпочати якісь там будівельні роботи, коли ситуація стане більш такою прогнозованою. Ну, тому зараз така громада, в принципі, в патовій ситуації. Я не знаю, що зараз можна було б запропонувати громаді, але взагалі життєздатна альтернатива – це не тільки державна підтримка, це ще розвиток зеленого туризму. Ну, бо якщо там переїхати через український кордон в Словакію чи в Польщу, в ті самі Карпати, в Татри, наприклад, то величезна кількість людей ходить в гори пішки, вони роблять це без наметів, вони всі живуть у якихось екосадибах, і все там нормально, люди на цьому заробляють, для цього не треба відбухати корону на 60 тисяч, не треба джипами заїжджати в гори. Прекрасно, всі собі живуть, все окей. Хоча, ну, взагалі, наскільки я знаю, можу помилятися, я не спеціаліст цьому, але, наскільки я знаю, що гірські громади, вони, в принципі, по всій Європі є дотаційними. Це нормально, коли держава підтримує гірські громади. Хочу додати, сподіваюся, ложку меду. Це ж не перший в наших українських Карпатах проєкт ось такого будівництва монстра. Принаймні, один, який я можу згадати, це на Боржаві хотіли будувати іноземці вітрову електростанцію, якусь дуже потужну. Там також було обґрунтування науковців, так би мовити, які сказали, що ось поставити кілька десятків ось таких вітряків на гірському хребті, який також, я так розумію, є практично недоторканим. І природа там в такому ось стані недоторканому лишається досі. І науковці зі сказали, що ні, це нормально, ніяк не зашкодить оці всі вітряки туди завозити, потім їх там ставити, а потім їх ще треба буде і демонтувати. Все це нормально, ніякі там комашки, ніякі копитні, ніякі інші тварини не постраждають. Ну, принаймні, цей проєкт не реалізований, і, наскільки я чув, там вже на ньому поставили, так би мовити, крапку. Чи так це, чи ні? Чи можна це розглядати як оптимістичний кейс, що там відбувається зараз на Боржаві? Ну, на жаль, не знаю. Я на кожну таку ложку меду маю бочку дьогтю, на жаль, тому що ну, я можу помилятися, я не дуже слідкував за тим, що відбувається на Боржаві, але, наскільки я знаю, цей проєкт вітрової електростанції, він знаходиться в точно такому ж підвішеному стані, як сподобається. Тобто, як тільки громадськість розслабиться і перестане бити там в набат, є шанс, що вітряки виникнуть буквально там за декілька місяців. Більше того, на Боржаві ж і курорт гірськовижний також збиралися будувати, і землю також виділили, і цей проект знаходиться в точно такому ж підвищеному стані. Бо, в принципі, що проект курорту на Свидовці, що проект гірськовижного курорту на Боржаві, його взагалі під Олімпіаду хотіли зимову, вони раніше мали підтримку у самих високих владних кабінетах в Україні. Що там зараз з підтримкою з боку влади, ніхто не знає, публічної комунікації немає, але, в принципі, усі такі проекти, вони не робляться, поки є якийсь суспільний резонанс. Як тільки хтось про це забуде, абсолютно спокійно можемо побачити і курорт Сводовець, і курорт Боржаву, і вітряки на Боржаві. Ну, от інший приклад. Є там ще таке місце Верховинський вододільний хребет. Це також недалеко від Боржави. От нещодавно там також запланували прям будувати цілий вітропарк з якоїсь там великої кількості вітрових електростанцій. Такі проекти відбуваються постійно. І, на жаль, деякі з них за своїм впливом ну, є не менш серйозними, ніж той же самий вітропарк на Боржаві, але просто не вистачає людей, не вистачає публічної уваги до таких проєктів. Там тих самих Міні-гідроелектростанції на гірських річках Карпат, їх зараз там десятки, їх постійно будують, 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 і незрозуміло взагалі, скільки треба екологічних активістів, щоб від цього відбуватися. 
Отже, все, що залишається громадськості, це не дрімати, а слідкувати за тим, щоб такі проекти-монстри не були реалізовані, і просити у високих владних кабінетах, щоб було там створено заказники і інші природоохоронні території, які допоможуть врятувати нам наші Карпати, і для наступних поколінь в тому числі, було б, мабуть, дуже класно, але цілком неможливо всі Карпати зробити такою природоохоронною територією, щоб вона там... Ну, залишилась такою класною, якою вона все ще досі є. Ну, про всі Карпати це поки утопія, але допомогти зробити свідовець вільним може кожен, якщо підпише петицію. Тому підписуйте, будь ласка, петицію. Я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у нашого подкаста, який називається «Головна обсерваторія», був Єгор Гриник, біолог, який представляє громадську організацію «Українська природоохоронна група». Єгоре, дякую тобі за цікаву розмову. Дуже дякую за запрошення. Якщо ви дослухали до цього моменту, це означає, що ми з Єгором старалися недаремно і, дуже сподіваюся, змогли донести до вас ідею про те, що природа свидовця безцінна. Її можна знищити і навіть, мабуть, щось на цьому заробити, але її неможливо відновити за жодні кошти. Тому в нас із вами просто немає іншого шляху, ніж зберегти цей унікальний куточок Диких Карпат. Не тільки для нас, але й для прийдешніх поколінь. Але разом з тим сподіваюся, що ви і так все це краще за нас розумієте. Це був перший випуск науково-популярного подкасту «Головна обсерваторія». Нагадую, що його ведучого, тобто мене, звати Дмитро Сімонов. В наступних випусках ми ще неодмінно поговоримо про інші важливі проблеми довкілля. Але, як я вже згадував на самому початку, будемо говорити про багато інших речей, що так або інакше стосуються наукової тематики. Мені залишається подякувати всім, хто був сьогодні з нами. Дякую, на все добре і обов'язково почуємося. 